0: はい。えー、クロスティックベンチャーズのスタートアップオフレコ対談です。今日はですね、あの、リクシーという会社の安藤さんという方に、えー、と来ていただいております。えっ、ー、と、リクシーまだそんなに、あの、有名スタートアップって感じでも、あの、ないフェーズなので、一応説明しておきますと、えっ、ー、と、クロスティックベンチャーズの投資先で、えー、ありますという前提で、えっ、ー、と、まず、えー、まあまあ、注射というかですね、あの、投資先会ですという感じでございます。で、えっ、ー、と、安藤さんはですね、まあ、あのー、安藤さんについてはこ、これから今日掘り下げさせていただくんですけども、そもそも最初にお会いしたのは、あ、僕と安藤さんほぼ同年代ぐらいなのかな同年代ぐらい。まあ、ちょっと僕の方が年上で、ぐらいで、でして、なので、それなりの年配企業家でございますという。<笑>えっと、安藤さんとは実は、ベー、あ、知り合ったのは、えー、っと、なんか B ダッシュとか IBS とか多分イベントがったかなと記憶しているのと、えー、っと、実は、あのー、当社ベースフードにも投資してるんですけど、それは安藤さんに飲み会に誘ってもらったら橋本さんもいて、えー、みたいな感じで、流れで、あの、投資させていただいて、えー、まあ、ベースフード、去年、I. P. O. しましたので、まあ、安藤さんには、あの、その点でも感謝、まあ、次はリクシー期待します<笑>ありがとうございます。はい、という関係性でございますっていう感じですね。じゃ、安藤さん、えっと、ちょっと、もろもはこれから掘り下げさせていただくので、簡単にいっぱい。あ、ありがとうございます。そうですね、
1: 学生時代に、あの、ドリコムですね、を、まあ、内藤さんと出会って、創業から立ち上げ、まあ、営業担当役員という形で。え、マザーズ上場して、ドリコも上場後、あの、ちょっと潰れかけるっていう事件もあったんですけども、まあ、それを経て、まあ、黒字化したタイミングで、あの、エスクリという結婚式場の会社に転職をしました。で、ドリコも8年いた後に、まあ、エスクリで7年おりまして、えー、まあ、エスクリがマザーズ上場、一部上場っていう中で、まあ、マザーズ上場の時は役員ではなかったんですけども、え、一部上場に向けては、まあ、役員として中心的な役割を果たして、で、その後、ウェディング領域で、え、変革をしたいなという、えー、使命感から、えー、リクシーという会社を立ち上げて、えー、ちょうどこの前、えー、7周年になりました。まあ、そんな感
0: じの人間です。りました。よろしくお願いします。はい。えっと、まあ、安藤さんといえば、えっ、ー、と、まあ、まずドリコムの創業メンバーであったっていう感じなんですけど、その前ぐらいからいくと、まあ、あの東大に入って、うんはい、そもそもなんか、いなんか入った後ってなかうう、普通になんかどういう、2000年代前、え1990年代ですかね、大学入ったそうですね、99年ですね。99年に入って、えっと、最初は大学入って、なんかな何してた
1: 、まあ、公務員か弁護士になるって言って、あの京都大学法学部に入って、まあ、普通のにバイトして、サークル行って、学校行って飲み会してみたいな。1> の一年ぐらい、普通にやってたんですけど、まあ、周りの、あの、友達が、そのぐらいのタイミングで、あの、弁護士になるわって言って、こう、専門学校とか通い始めてたんで、みんなまた専門学校とか行っちゃうのみたいなふうに思って、で、レールに乗っている人生ダサくねとかって僕は揶揄してたんですが、はい、一番俺が何にもやってねえってことに気づき出してから、ちょっと人生を本格的に考えようってなったのが、2>, まあ2年の春みたいな、あの2年生始まったタイミングみたいな、そんな感じでした
0: 。でも弁護士になろうかなって、まあ、正直、高校生の頃考えてた頃なんで、まあ、超漠然としたことだったので、うん、で入って、えっと、みんな専門学校、タ,タックとかですかね、なんか、レックとか、ね。そうです、そうです、そういうやつです。はい。で、なんか、まあ、自分もそんな深く考えずにいい子とは思わなかった。っっあのー、法律の
1: あの当然勉強を大学ではするんですけど、はい、なんか点数がやたら低くて、<ー>法学入門10点とかで入門できずみたいな感じだったんで、あの一応、ガリ勉系だったはずなのに、全然法律向いてねえじゃんって思ったっていうのが、の大きかったと思い
0: ますえそれは、まあ、なんかまあ、すっごい勉強したかどうか分からないですけど、ちょまあ、それなりにやったのに点取れないと。
1: <笑>そうですねはいあの<笑>、うん、えここまで勉強できなかったっけみたいな感じになってましたはい
0: それで何かやんなきゃなって、まあ、2年生になりましたえ内藤さんとは同級生なの
1: 内藤さんが学年は1個上で年は2つ違いですね
0: ,あなるほどねまあそういう内藤さんも当時兄弟の中にいて、まあ、そもそもでいくと東大と京大ってまだスタートアップで行くと、まあ現代でも少しまだ違いがあって、東大の方がより活発で、京大の方がまだ企業の数とか、企業みたいな思考する人の数自体は少ないのかなっていう印象です。うん、まあそういう意味だと2000年頃っての京大なんで、まあ押して知るべきっていうか、まああんまりそういう別にムーブメントがあったんですけど、うん、なんかそこから、あそもそもなんか内藤さんがどういう経緯でやってるか、そこに安藤さんはとど,どういう感じで接点もしながら、なんか
1: 、ああ、なるほど。そうですね
0: 。まあ内藤さんとやった
1: のは、その、まさに大学2年生の夏だったんですけども、まあその、春ぐらいから自分の自身を考えなきゃの3か月ぐらいで、まあなんか、自分のやりたいことをやれる人生にしたいっていうことだけはなんか見つかっていて、ただ、やりたいことなかったんで、えー、分かんなかったですし、まあ、とりあえず成長してればなんとかなるだろうっていうことを思っていまして、じゃあ、どう成長したらいいかっていうと、まあ、お金を稼げたら、お金が必要なことも必要ないこともできるなっていうふうなとこまで来てたときにあの、大学行ったらあの、まあ、内藤さんが学生ベンチャーやるからやりたいやつ集まってビラを配ってたって感じなんで
0: 、すねあ<で>
1: ビラを配ってました。はい、で
0: でビラ見て
1: あやればいいんだってなってあの連絡したっていうのが最初の出会いで
0: す。その時はえー、っとビビラはもう本当になんか内藤さんがわーってふわってた
1: 。まああの実際には自転車のカゴに入ってたって感じなんで、で当時あのドリコムになる前なんか学生団体みたいな感じで20人がなんかいたんですねなんかいろいろな方が。だその方々がなんかイベントやりたいなのか、お金稼ぎたいなのか、いろいろ書いてて、とりあえず、なんかすごそうなことがいろいろ書いてるぞみたいな盛り上がり方で、自分も入ってみたいみたいな、なんか本当、そんな感じのリラでした
0: 半分ちょっとサークルみたいな感じのノリでってことなんですかね、そう,
1: う,で,そうですね、だ多分まあ、あの今思うといわゆるイベントサークルっぽい感じの意識高めみたいな雰囲気の。活動を当時はしてたみたいで、それがこう、ナイトさんがまあ、リアルなに会社にしていくぞと思ったタイミングで、僕がやってきたところ、まあ、その、もともとイベントサークル乗りでやりたかった人たちは、なんか、いなくなったみたいなタイミングで、ちょっとこう、僕はその、文脈よくわからず入ってたんで、なんかあの人が来ていなくなったみたいなところから、スタートのスタートはあったっていう、なんか雰囲気で、そういうタイミングです
0: 連絡した。はもうなんかなんか、まあま、やあめた人もいたんだけど、まあ、何人かいたんですかね、ドリコムのかけらみたいな感じの。そうですね、ド
1: リコムのかけらがいて、ただまあ、あの最終的にはあの、そのタイミングで集まったメンバーが、あの法人化したときは、創業メンバーっていう形でスタートしたっていう流れが一応あったんで
0: 。じゃあ、安藤さんが連絡した後に内藤、まあ、もうやる気だった内藤さんがめ、創業メンバーをそんな感じで集めて。はいこの後、登記されたのがドリームって感じ
1: ですかそうです。はい。で <A>、ええ、はい。あどういうぞなんか学生向けのサイトを作るんだってことが決まってたんですよ
0: 。学生向けのサイトを作る会社を作
1: ろう。はい。そうです。で、えっ、ー、と、まあ、ドリームコミュニティっていう名前で、あの、サイトはできかけてて、で、どうもその僕が入る前のイベントは、なんかその、プロモーションの布石みたいなイベントだったらしく、でその後、ネットビジネスを本格的にこうやるんだみたいなタイミングで、あの組織はリセットされて、スタートしたっていう感じでした
0: 。うん、で、えーっと、リセットされた時には、もう安藤さんは、まあ、結構、どっぷりやっていこうって感じだったんです
1: ね、そうですね。まあ、基本的にはもう自分の学生時代の時間は、ほぼそこに注ぎ込むみたいな感じにはなってましたね。はい
0: まあなんか連絡したときは多分そこまでなんか深く考えず連絡したんだと。まあまあでもなんかやりたいなと思って連絡したんですけど、なんかちょっともうこれ真剣にやっていこうって、そこ,こまでは何日かかったんですか、いまで。もう会った瞬間に俺もやりますみたいな感じだったあ、そうですね。会
1: った瞬間、まあ2段階ぐらいあるんですけど、会った瞬間にやりますっていうところから、ただあの、その内藤さんと、あと、まあ一緒にあの創業メンバー役員まいた広瀬っていう人間と、あともう一人途中でいなくなっちゃったんですけど、あのもう一人いて、で、その3人で一緒に家に住むみたいになってたんで、そこに住むのはちょっと、あの、いろいろあれだなっていう距離はちょっとあったんですね、最初。で、まあ、自分は家でいながら、あの、で、まあ、学生ばっかりの12人ぐらいなんだかんだで、その集まってたんで、まあ家でやりながら、あの、仕事をして、まあ、春休みはみんなで合宿みたいな感じで、その3人の家に泊まってみたいなことを。やり続けていったときに、まあ、ちょっとあの事業が、あの受託の仕事が大きいのが決まって、でこれであの売上も立ち、利益も出せそうみたいな流れになっていったんで、まあ、その就職がどうとかこうとかっていうところは考えず取り込み、ドリコムにフルコミ
0: ットみたいになっていくみたいな、まあ、そういう流れでしたその頃って、多分スタートアップの方みたいなのは当然ないし、なんか資本政策、こうあるべしとかも特にないし<笑>全くないです。はいネットビジネスでこうだみたいなのも、まあ、特にあんまない時期だったと思うんですけど、えっと、まずなんか最初の,その法人っていうのは、あのなんか内藤さん 100% の会社として最初、当時したの
1: 。あそうですね。内藤さんが 100% で、はい、やってましたね。も
0: う多分ん分かんないですよね
1: 。手伝ってるとあの、分かんないです。はい。
0: そうですね。
1: 出資が何とか、資本金が何かとかもよく全然誰も分かってないっていうあの感じでやってましたね。はい
0: 。で、会社化して、えっと、まず学生向けのサービス作りながら、まあなんかいろいろ手探りでやってたら、受託のでかいのが取れました。あ、そうです。はい。でかいのちゃんと仕事にできたんですかその、ねあそうですね。
1: まあ自社でやってた、その学生向けコミュニティ対策のなんかエリア版みたいな案件を受託で取ってきたっていう、アナ案内さんが取ってきたっていう形で,で、それをこう同じように作って企画して運のみたいな受託になってたんですけども、まあそれが1億ぐらいの案件だったんで、まあ3万9000の売り上げが1億になったみたいな感じで、200倍やったやったみたいな感じで、あの、スタートしてたようなところあるんですけども、はい。まあ、ひいひいながらやってたっていう感じですね。あ
0: れですか、最初は給料とかはあったんですか。あ、最初はもう
1: 全然ないですね。えー、あの、みんな自腹でやってたっていう
0: 。一億円案件取れたら、さすがに給料た
1: 。そうですね、一億円の案件取れた時に、初めて給料が出て。えー、っと、役員は五万円、社員は三万円でした。はい。はい、まあ千円札にこう入れて、分厚く見せて、こんなんでみんなみたいな、こうやりながら。冊やんけってやりつつこう、最後の一枚は宝くじが入
0: ってるみたいな、なんかそんなのやってたような<笑>あのノリですまあ、そんな、そのなんか1億円の案件取れましたみたいな時期は、まあ、みんな学生だと思うんですけどあの、それなりのコミットが高いメンバーは何人ぐらいだったんですか、1億円の案件それ
1: なりのメンバー、やっぱりコミットが高いのは4人ぐらいだったですね、5人か、5人ですね
0: 。その1億の案件全部中でで作れたんですかやっぱり
1: あの当然無理なんですよ。うん、なのであの、大人を取らなきゃいけないっていうので、採用し始めてあの何でしょう、まあ、いわゆる中途採用みたいなことを始めたタイミングだったっていう雰囲気
0: ですね、うん、そう営業で取っちゃって、えーっと、採用もしながら、なんとか中の人間で納品した
1: そうですね、そうですね、あの手、このいはい、<笑>いろいろありましたけど、はい、そうですね、
0: やってました。僕は、えっと、いわゆる、なんて言うんですかね。僕はなんか、その、多分安藤さんがそれやってる頃、格好に勤めていて、2005年にいたんで、はい、えっと、僕が気づいた、僕が最初に知ったドリコムは、上場直後ぐらいの時に、うん、当時の IVS で、<あ>アイス,のスティーブ・ジョブズばりのプレゼンを Web2.0、うん、の機種として、上場直後で時価総額1000億ぐらいになってましたよね。みたいな時に僕が見て、って何うもすげーって、あの僕と同年代ぐらいなので、まあちょっと下ぐらいですけど、ね、ええ、うん、とかって思ったのが最初に認識したドリコムなんですね
1: 。あ、そうですよね。はい
0: 。佐藤さんが今語っているドリコムと、僕が初めて見たドリコムって多分わずか数年ぐらいだと思うんですけど、うん、確かに,にで。何があったのかなって感じで、えっと、まず、その上場とかを目指すんだみたいなのって
1: 、最初はなか
0: ったんですよね、多分。あ全くなかったですね、はい。いつからそう,いう話になったんです
1: か、まあ、内藤さんが初めて IVC の実施のニルス、ニルスが初回にされたときに、あのマネーさんがスピーカーで呼んでいただけて、まあ、当時、ブログとかをやってたのが珍しいってことで。で、内藤さん一人でこう、なんかそんなん呼ばれたから行ってくるってよ。内藤さんすごいっすね。とか言って言ってたら、まあ帰ってきて、役員会議があって、上場した方がいいからしようって言って、上場って何すか内藤さんみたいな。で、こう調べると、まあ意味はよくわかんないけど、まあ甲子園出るよりすごいことだみたいな感じになって、じゃあやりましょうよ。みたいな決まり方でし
0: たね。はい。<笑>内藤さんもなんか、そこで刺激を受けたり、いろんな経営者から論理的な話も受けたかもしれないんですけど、当時の乗り込むメンバーからすると、まあなんか、すごい大会で優勝を目指すぞくらいの感じで上、上場
1: <笑>そうですね、なんであの、上場するとどういうことなのかっていうのは、よく分からなかったんですよね、何にも。ただまあ、とにかく面白そうだし、あのやれたらすごいことだからやろうっていう、本当そういう。ノ
0: リでした、もう。はいニルス。ニルスに出た頃はあれですよ。まあ、ニルスっていうのは知る人ぞする IVS の前身の、えー、っとイベントなんですけど、えー、っと、ドリコムはもうブログの ASP のサービスをやってたんですあ、その
1: 時は、えー、っと、そうですね。まあ、P まあ、あの、ASP というか、OEM というか、
0: <で>はいで
1: すね。まさにあの始めようとしてたっていうタイミングでした
0: <笑>でもなんかまあ、じゃニルスの主催者の人は、なんかで知ってくれて呼んだ、まあ、なんか面白いやつが若いのでいるから、予防ぐらいな感じで呼ばれたって感じです
1: かそうと思います。まあ,あの、ブログのなんかイベントとかで、結構わっしょいあのアピールを始めてたタイミングではあったので、まあ、見つけてもらいやすくはなってたと思うんですけど、はい。あのそういう背景で、まあ、これからブログでビジネスをやっていくぞのタイミングでそういう話もあって、でまあ、社内は IP をやろう、でいろいろお内じさんがあの東京でいろんな人と知り合って帰ってきてくれたんで、まあ、お仕事もなんかいろいろお話があるということで、東京支社も作ろうみたいな、安藤行こうみたいな、なんかそういういタイミングでした、ね
0: うん、に安藤さんは大学卒業してるんでしたっけ
1: あ僕は、あの、半年だけ留年、あの、留年してますけど、はい、僕卒業してます
0: 。うん。半度さ卒業して、内藤さんは中退なんです内藤さん中退です。はい。まあ、そんな感じのがありつつ、で上場時には確か、まあ、当時ベンチャーキャピタルとかってほぼ存在、まあまあ、グロービスとか、その、ジャフコとか、そういう、今も、その、なんか、老舗のベンチャーキャピタルが<笑>うん。えといわゆる学生のシードに投資するよみたいな会社って、たそんなになかったけど、まあ、それこそネットエイジとか、多分そういうのがやってたんで,で、まあ、そういうのがありつつ、上場時はサイバーとか GMO とかから確か投資受けてると思うんです。あ、そうですね。うん,うん、うん。ニルスきっかけで内藤さんがきっかけ作ってきたみたいな感じ
1: あ、まさにそうですね。なんでまあ、ブログのその、えー、とエンジン供給の最初の案件が GMO さんだったんですね。ヤプログっていうブログのサービスで、でそこであの熊谷さんとは、那由さんご縁があのできたみたいなところがあって、で、一方で、あのなんかいろいろあの検索エンジンの授業もあの、データマイニングを用いた研究とかをあの大学でやってたみたいなところもあったんで、まあ、その文脈であの、そういうアドに使えないかみたいなことを、なんかサイバーの藤田さんと、那由さんがいろいろ話してたみたいなご縁から、あの少し出資をいただいてっていう流れになってたっていう感じですね。
0: まあ、あれですよね。当時の雰囲気でいくと、Web 2.0 みたいな概念が、うん。出てきて、うん、まあ、その、まあ、そういうのなんで、若い人が語った方が説得力があり、その、えっ、ー、と、学生起業家出身の優が内藤さんで、まあ、内藤さん、ああいう、なんていうんですリーダーシップもあるし、ビジュアルもね、あのー、ああいう感じなんで、<笑>性も感じるし、えっ、ー、と、まあ、そういう中で、あの起業家として買われていったみたいな側面は、多分ありましたよね当時
1: そうですね、はい、<笑>ら僕らから見ると、内藤<笑>さん、マジすげえなーみたいな感じで
0: 、見てましたね、はい、上場は、じゃあやるぞって言って、最短でやったんですかね、当時、その 2, <あ> 2>, 2年ぐらいそうです
1: 。だから、まああの多分実質やるぞって決めてが1年半ぐらいで上場みたいなスピード感だったと思いますね。
0: まあ、あのこのあと上場後の大変だった話もた多少ね、言える本でちょっとしていただこうと思ってるんですけど、あのー、なんか、とはいえ上場前のその1年半で、だいぶその学生ベンチャーから、えっと、まあ、いわゆる上場企業に向けて、だいぶ社内的にはわーっと変わっていった感じなんですか
1: そうですね、まあ、正確にはもう上場まではもう学生ベンチャーの多分延長でいってあっていうのが実際のところだと思いますね。だからまああの営業を取ってきて、で、並行で中東のエンジニアを一生懸命採用しながら、あの納品、納品みたいなことをもうひたすらやってたっていうのが上場前なので、まあ、なんかカルチャーがどうとか、フードがどうとか関係なく、とりあえずもう案件取ってきてやる、で、月1回の飲み会で騒ぐくみたいな、なんか本当そんなノリだったので、なんか学生ベンチャーの延長のカラーで行ったのが上場。までっていう感じだったと思
0: います。まあだから、ね、あれですね、今もう安藤さん四十何歳ですか、ね。安藤さん、ね。四十二ですね、私。はい。ちょっと当時振り返ると、まあ。あの今だから反省できることではあるけど、まあ。もう少し上場前にいろいろやっておけばよかったなっていう側面もある。<笑>そうですね。徹夜するのが当
1: たり前だとみんな思ってたし。あの金曜に土曜のミーティングを設定するのが当たり前だと思ってやってましたんで。あの<え>ブラックとかっていうのは、<え>はい、あのネ
0: ット業界自体は全体的にはそういうムードがありましたもんね、当時はね、まだそうですね、そうですね、まあ、あまさにそんな感じでした、上まあ、基本的には営業メインで担当してたんですよね、そういう流れ、安藤さん。そうです、はい。営業メインで担当してて、上場時には COO になってたんでしたっけ
1: まあ正確にあの COO って役職はあのドリコムはなくて c t o もですね。まあ営業担当取締役みたいな役職でしたね
0: 。これはなんかなんかある時に取締役をやってくれって言われてたんです。この学生ベンチャー的なドリコム時代に
1: 。あ、そうですね。まあドリコムまさにあの有限会社ドリコムの時に役員を立てようっていうので、あのマナイさん以外で。広瀬、安藤、井上みたいな感じになってたので、まあ、その辺でずっと取締役でやってて、上々時はそこにあのいわゆる大人の、まあ、メンバーが、えー、執行役員として3人加わって、まあ、取締役と執行役員の7人みたいな体制で IP をしたっていう感じでした
0: この執行役
1: 員の1人は、吉田さんってことでいいんです、ね、
0: なるほどかりましたそれで、まあ、上場しましたと。で、えっと、まあ、もう最高潮ですね。Web2.0 分で、ブログの時代が来るって言って、まあ、いろんな会社ブログを始めて、えー、まあ、Web2.0 で世界、まあ、今でいう Web3 っていうのが Web2.0 でもう、あの時の世界が変わるぐらいの雰囲気でした。<笑>そうですね。そうですね。ウズがあって、上場して、アップ行きましたね。いうな中で、えー、っと、まあ上場後にいろいろやっぱり事業の基盤がそこまでできてなくて、まあここからは安藤さんもね、あのー、すでにドリコムはもう退任されてるので、あのー、なんか、あのー、言葉を選びながら言わなきゃいけない部分もあると思うんで、えー、っと、言葉を選びながら、あのー、なんか言っていただければ全然、リップサービスしなくていいですよっていう。<笑>あ,ありがとうございます。まあ、ただ、いろいろもう、ね、あのー、なんか、メディ、なんか、過去に出てる話が、で、その範囲でって感じなんですけど、まあ、上場後に、えっと、上場直後は良かったですね。そういうのだと、株価もついたし
1: 、すごい。そうですね
0: 。うん、まあ、案件とかも多分引き合い来るんですよね。上場したら多分あんな感じなあ、そうですね。うん、うん、うんで。で、僕が覚えてるのは、その、内藤さんがその、あの、IBS スプレゼンスティーブ・ジョブズばりのプレゼンを、いや、僕は本当にすごい人なのかな思いながら、29歳ぐらいの僕は聞いてたって感じだったんですけど、あのー、リクルートと合弁会社を作りますみたいなあ,あ作りましたね。はい。ジェネレートメディアですみたいな。そうす。どういう人とか作れちゃうのみたいなあの感じとか、うん、で、なんかリクルートのあらゆる分野を Web2.0 化していきますみたいな。<笑>すげえな、この人みたいなあの感じだったんですけど、でもあれですよね。そのドリコのジェネレーテッドメディアは実は今の事件です
1: よ。あ、そうです、そうです。完全に。はい
0: 、平尾さんは上場後に入ってきた
1: んです、ね。平尾さんはもともとリクルートの新卒で入られていて、で、合弁で作った時の、まあ、ドリコムのフロンとは内藤さん、リクルートさんが、まあ、平尾さんみたいな形で、代表内藤さん、取締役平尾さんっていう形で立ち上がったっていう、なんかそういう作り方でした。あ
0: そういうのね、いろんな人が今思うといたっていう感じですね、そこにね、磁場として。そうですね。いましたね、本当に。はい。ドリコムジェネエリア、ね、あのその後あの、いろいろあってあの、平尾さんの会社になり、えー、まあ,あの、次元っていう名前に。っていう感じの、あの、ことになっていきます。感じなんですけど。安藤さん上場して、えっ、ー、と、まあ、営業を引き続きやりつつ、まあ、なんか、どんな感じ。で、厳しい局面を迎えた。そうです
1: ね。まあ、やっぱり、あの、もう、完全にこういう事業計画になってるんですけども
0: 。味方上がりですよね
1: 。はい。で、手嶋さんが聞いたような前提の事業計画なんですね、当然。た、まあ、あの、そこの議論はあんまりまず。ででできててないい形で事業計画は生まれていたのでだどっちかというと、まあ、内藤さんが描いた絵を実現するのが自分の役割であるっていう認識感は強かったんですけどあのその事業計画が妥当なのかどうかっていうところまであまり見るまず目線能力がなかったんで言われた数字はやらなければならないのだっていうので上場もしちゃったもんですからこれをさらにいくんだっていう気合と根性で突っ込んでいってうまくいかなかったっていうのがシンプルな僕から見えてる景色。で,す、ねでまあ、費用は計画通りに使っちゃって、売り上げはそうならずみたいな、でどうしようみたいな、まあ、雰囲気の中で、まああの、経営らしい経営で来たわけじゃなかったので、あんまりキャッシュフローとかも見てなかったんで、あのえお金がなくなるって本当ですかみたいな雰囲気とかが、あといといで出てきて、ただあの当然、100人ぐらいの会社になってますからあの、そういう大人な人たちも当然いるんですけども。言ってましたよ、ずっと僕らは、みたいな、こう、圧力が生まれていたりもして、で、あの人たちは言っても伝わらないみたいな距離に気づかないまま、こう、生まれていたり、それが、こう、横でいろいろ、こう、知らないところで認識がこう固まってて、あることないことみたいなところで、組織はバラバラになってたみたいな。で、えっ、ー、と、まあ、いざ危なくなったぞ、みたいなことを社内に共有しなきゃいけないときに、こう、割と社員からは、ほら、見たことか、みたいな雰囲気だったんで、まあ、一回、こう、まあ、なんからリセットしなきゃいけないね。みたいな雰囲気になったっていうのが、まあ簡単に言うと天末っていう感じですね
0: 。その過程で安藤さん自身も役員じゃなくなってみたいな感じだったん
1: ですよね。そうですね。まああの僕の責任も大きいともちろん思ってましたし、あのまあ、かといってやりきるも。もあの気合もあのイメージも自信もないので。まああの僕的にはまああの。あそこで、まあやめ、やめるべきだ、やめたいなと思ったんですけども、ただまあ、あの会社潰れかけてますんで、あの、やめるのは無責任だというちょっと話から、やっぱ自分がじゃあ果たせる責任を果たさせてほしいということで、まあ1年間、あの、営業マネージャーとして仕事させてもらったんですけども、まあそこでこう、もうとにかく、あの、会社が立て直せる売り上げ益を作るというふうなミッションで最後1年やってたっていうのが、最後の姿って感じですね。うん。わ
0: かりました。まあ、あのー、ま、役員体制もいろいろありながらね、まあ、皆さんご存知と、ドリコン、今、ゲームを出るピンとする会社、まあ、業態はもう全然変わってますけど、内藤さんも引き続き社長をやられてていや、僕はすごいなと思って、あのフとかって、そういう時期も、うん、まあ、なんて言うんですか、多分ですねあの、皆さんも公開情報を全部調べれば、ドリコンの上場後の情報を全部追っていくと、どれだけ大変だったかっていうのは、すごい分かると思<笑>ったです。あんまり僕らが憶測とか解釈を言うよりは、どれかも上場企業なんで、えっ、ー、と、上場し2005年ですかね、上場た。そう、2006年ですね。はい。その後の情報とかを追っていただくとど、あの、どういうところをね、内藤さんも含めてくぐり抜けて、今のどういうがあるかとうとこ。うん、あの、見ていただきたいなっていう感じですね。で、アソさんの、えっと、キャリアで行くと、そこ,こで、えーまあ、1年はしっかり、えっと、最後の勤めとして、えっと、売り上げにコミットします。ダメージでやられて、で、まあ、辞められて、えー、っていうことだったんですけど、次がエスクリー社に、えー、と行きましたという感じで、で、多分僕、当時、だから安藤さんと同じビルで働いていて、<笑>そうですね。はい。やっ会社が外苑前にあって、あるとき、急に1階にウェディングのエスクリって会社が入ってきたなっていうのはすごい記憶して、多分アップは同じぐらいの時期ですよね、安藤さんかがエスクリ入ってきた。そうですね、そうだと思います、はいでまあ。安藤さんとはね、そういう感じでニアミスの人生なんですけど、エ、え、ス、ー、クリはどういう形で転職することになったかウェ。まあウェディ、まあ、リクシーにつながる話なんですけど、ウェディング業界に入り込んだ。
1: そうですね、まあ、ドリコムを辞めるって決めた後に自分は何やりたいんだっけってことになってきて、まあ、インターネットが好きでドリコムにジョインしたわけではないので、まあ、自分がやりたいことって何だろうってことをまあ思い返した時に、まあ、誰かのやっぱ役に立ってるっていうのが好きだなと思ってで、まあ、インターネットは捉え方によりますけどこう死ぬ前になんかドリコムのブログ書いてて私の人生幸せだったっていう人ってほぼいないんじゃないかなというところをちょっと思い始めてくると。まあもっとあの役に立つをなんか狭く深くこうやっていくっていう意味で言えば、結婚式とかって死ぬ前に思い出しそうだなみたいになってきて、友達の,あの結婚式が増える年だったんで、山崎28なんですけど、行ったらなんかもう、本人たち泣いてるし、ゲストもテンションマックスだし、式場の人たちもなんかもう一緒に喜んでるんで、何このお金払ってる側が感動してて、お金もらってる側も喜んじゃってる、これ何みたいなことに、なんかすごいびっくりしたんですよね。だからまあ、あのそこなんかすげえありだな、向いてそうだな、で、二次会の感じとかいっぱいやってたんで、あの好きだなと思ってあ、これをやって死ぬのはありだなっていうふうに、えー、思ってたところに、まあ、ウェディングの会社からスカウトが来たっていうので、
0: エスクリだったっていう、なんかそういうい感じだったんですよ、ね、じゃあ、えー、っと、基本はスカウトされたっていうか、なんていうそういう縁、まあ、声をかけてもらった。ね、そうですね
1: 、まあ、一応、なんかヘッドハンターからあのお誘いはもうバンバンバンバンなんか、毎日電話かかってくるみたいな雰囲気だったので、まあ、そこでちょっとある電話に出てみて、あのウェディングだったら興味ありますよって言ったら、あのこういう会社がありましてって出てきたっ
0: ていう、なんかそ,そういう感じでエス、まあ、クリもテ、いわゆるテクノロジー企業ではないとはいえ、当時はスタートアップじゃスタートアップじゃった
1: <え>そうですね。まあ、異業種の,あの岩本っていうオーナーがいて、創業者がいて、まあ、元リクルートの人間で、あのベンチャーっぽくやっていくんだっていう感じだったので
0: 、創
1: 業者、まあったあ、もう一度、すみません
0: 、え
1: っと。私が入ったと入は、た多分6年目とかだったと思いますね
0: 。そこそこ形はできて、できつつあるぐらいの時期だと思うんですけど、6年ぐらいだっ,った<で>そうですね。難しさがあったんじゃないかなって思うのは、まあ、あの、まあ、安藤さん上々経験してるとええ、まあ、学生き企業の会社に、えー、っと、まあ、で働いて、まあ、そのまま取り込むしか経験がないままエスクリーン転職しちゃったってことでいくと、あの、客観的に言うとあっちからすると、ま,あまあ、ま、別にベテランの経営者が多少作った会社ですみたいな。あので、ウェディング業界に全く経験ない若者が入って、感じででなんか,なんかあの、例えば、電線勤めてましたとかあの、三井住友銀行勤めてましたみたいな若者だったら、うん、何のいる若者かって、なんとなく分かるじゃないですか、受けて。あ、そうですオリコンに創業して何年かやってたんですよ。主に営業やってたんですけどって、どこら辺まで何ができる人なのかなって、正直ちょっと分からないのさちょっと未知数な転職。だから、今、スタートアップで、うん、えっと頑張ってた人が、まあ他の業種で転職するとか大企業に転職して活躍するっては普通だったんですけど、やっぱなんかスタートアップの人たちは、まあ同じテック業界でぐるぐるしてたような時期だったんです、うん、当時。それはまあ異業種で、なんかちょっと大人の会社にちょっと転職しましたみたいな感じでいくと、まあちょっと珍しかったんじゃないかと。うん、なんか入ってからど,どんな感じだったんですかあそれじゃなんか自分が感じてる目線っていうのは金融だった
1: 感じです。まあおっしゃる通りで、まああの、やっぱりなんか変な経歴の人が入ってくるっていうので、なんか怪しいみたいな空気感は<笑>あったんですけども、あの採用してくれた人間が、まあ、杉山っていう人間で、まあ、彼が人事部長で、まあ、後の CFO で、えー、今、陸士の監査役もやってくれてるエンジェルでもあるんですけども、まあ、彼が割とベンチャー気質な人だったんですよね。で、あの会社が大きくなるにあたっては、こういう人材が必要であるっていうことを、決めてで、同じ社長も説得して、えっ、ー、と、なんか、対応してくれたっていうご縁になってるんで、まあ、理解者が1人少なくともいたっていうのが、まあ、大きくて、で、まあ、彼の方でどういうふうに、そのクイという会社に、まあ、なんか馴染ませていくというか、力を発揮させていくかっていうのは結構、まあ多分、たあの、設計してくれてたのかなっていうふうに感じているので、まあ、入る側としてはそんなに違和感はなく、なんか、やれてたかなというふうな感じでしたね。
0: じゃああ結構あれですかあの転職してすぐにスモールウィンンというか、あの小さい成果を出しながら、あのなんとなくあのやりやすい状況を作りていったって感じだったそうですね、まあ、
1: あの拠点が4会場こう全国にあってで、そのやり方が違うとか、全体のマネージメントする仕組みがないとか、ノウハウが分散したとか、いろいろバラバラだった状況があったんで、まあ、そういうのをこう固めてどうあるべきかを考えてくるみたいなミッションだったんです、最初。で、まあ、それをこうやりながら、まあ、私も、あの、現場ヒアリングとかしながら、キャッチアップしていったようなプロセスがあって、で半週間経ったときに、あの、新しい式場を作ることになったっていうので、その責任者を、えやれという、あの、任命が来たんで、まあ、僕は、あの、結婚式場やりたいなと思って入ってますから、そんなに早くやらせてくれるんだ、ラッキーみたいな感じで、で、あの、現場を、まさに、責任者としてやらせてもらって、で、そこで、まあ、成果も出て、あの、それ前に集めた仮説も、なんかある程度見えてきたっていうので、こう全体に、えー、と統合させていこうみたいな感じで、なんか自分がこう役割が、まあ、マネージャーとして入って、なんか勝手に上がっていったみたいな、なんかそういう入り方でしエ
0: スクリがそれで上場し
1: たのが何えっとですね、エスクリ上場したのが2010年の、多分あれも2月か3月とかだったと思います。はいそうですね。まあ僕が入ったのは2009年4月なんですね。なんで入った時はまあ直前期みたいな形になってて、まあその年の数字がいけばあの行けるみたいな雰囲気感ではじゃあ2 0そうですね。2010年に上場したのかな。なんかちょっとやや曖昧なんですけど、まあそういうタイミングでした
0: 。エスプリはいつまで
1: いられたんでしかって。私がやったのは2016年までです
0: 。な今とまあええー、7年ぐらいええー。スクリでやるでまあ最後はナンバーこれもエスクリの使用だったんですよねやめられる
1: さそうですねそうですねまあ一応あのエスクリも中央の役所では事業担当役員みたいなあの肩書きではあったんですけどもはいまあ、そういう形であの役員はやってたのは四年ですかねはい取締役やってたのはやつは四年っていうそういう形でした
0: まあそにういうのと二回ねあのー、もう上場のなんかまあそれぞれ立場とか関与の仕方はだいぶ違ったと思うんですけど、まあ上場し、入って上場するっていうの、ね、を2回経験したと思うんですけど、エストリー自体は、あの、上場後はそんなに混乱もなく、あの、なんていうんですか、まあ業界自体の、あの、なんていう,うか、粛々と一つの業態を伸ばしていくって感じが。
1: そうですね。もともと私が入ったタイミングから結構、人はバンバンやめ、人はバンバン入ってきてみたいな、もう常に雰囲気だったので、なんか上場したから乱れるっていうよりは、まあ、上場のプロセスとして、まああの、いろいろちゃんと大人っぽくオーガナイズしていきましょうみたいな方向感で固めていったっていう感じなんで、まあ、むしろあのカオスな状況から固めるところを私がやらせていただけたっていうふうな感じだったと思いますね。
0: 今、まあ、ウェディングで、いよいよ、あの、リクシーの話に近づいていくんですけど、まあ、リクシー自体、まあ、ウェディングであるけど違う業態で、あの、競合しな業態で起業したっていうあの理解なんですけど、えっ、ー、と、ウェディングにもう人生コミットしようって感じで今やってるんだとは思うんですけど、リクシー自体は。あ、そうですね。はい。エスプリー自体の経験でそこまで思いだったんじゃないですか。ウェディングさんそ
1: うですねやっぱりあの入った時の動機が、実際入社して、あの現場もやらせてもらうと、まあ、その期待の10倍ぐらい、もうすげえ価値がある仕事だなってことに、僕はもう惚れ込んじゃってですね、すごくいい仕事だなと思う一方で、まあ、産業自体は課題がもう山盛りあるんで、これ全部解きほぐせる人っていなくないって思っちゃってですね。自分がやんなかったら誰もできないんじゃないのこれって勝手に思っちゃったんで、あの、やりたいことでもあるし、自分がやんないともやばいんじゃないかっていう勝手なこうスイッチも入っていて、そういうふうに思えることってあんまないんじゃないかなというふうにちょっと感じた部分もあって、まあ、これはもうここで準じるべきだっていう、かそういう順番で、あの、どんどんどんどんずっぽり入っていったっていう感じですね
0: 。使命感いてき
1: た感じです、ね、ま、誰かに言われたわけではないんで、勝手な使命感なんですけど
0: 。NEXT 東京さん、2016年ですかそうです、はい。16年の時は、じゃあ、えっと、起業しようって時には、もう、えっと今、まあ、ま解き放という事業をやってるんですけど、まあ、近い方法はもうあって、はい、えっと、もう、あの起業しようっていう考えと、この事業をやろうっていうのは、セットだった感じがある。そうう前夜です
1: 細かいことでの違いはもうてんこ盛りではあるんですけどもまあ基本的に結婚式場がやることって見学に来たお客様以降をやるんですけどその手前のところを変えない限り、そり業界をめぐる課題というのは解消しえないっていう風な仮説感を持っていて、まあ、あのぜ前職のところでは、まあ、その式場っていう立場からやりたいなというところを目標にやってきたんですけども、まあ、それがちょっと、えー、難しそうだ、で、ゼロベースで式場の色がないところから立ち上げた方がまが、あ、成功できるんじゃないかという形で、企業に至っているんですけども、まあ、そういう意味では近いモデルはイメージしながら、まあ、今に至っているというところがつながってますね
0: 。でまあ、あのウェデリング産業でリクシーを創業2016年にしますという感じで、えーコロナでいろいろ大変だった話は後半でちょっと話していただくんですけど、えっと、2016年で今もう7年ですかあの創業した頃には7年後どうなってるイメージだったんですか、まあ、
1: 創業した頃はもう上場してるはずでしたね。
0: だいぶ、はいまあ、ま,またこあれですね。まあ、今後から言うんですけど、ね、時計の、まあ、絶好調ではあるんですけど、まあ、ここから。このね、コロナも明けだし伸ばしていこうっていう感じであのございますっていう感じです。で、一方、多分なんか、あのーまあ、内藤さんがビラ配ってるのが縁で、えーっと、学生弁者ドリコムに入って、まあ、内藤さんのリーダーシップの中でいつの間にか上場してて、まあ、いつの間にかなんか、あのー、なんか厳しい状況になっててぐらいの、まあ、ジェットコースターに乗ってたぐらいの気分だったと思いますけど、エスクリも上場直前に入られて。えーまあ、経験積ましてもらったって感じだったと思うんですけど、まあ、ドリコンもエスプレも、とはいえ役員をやられてましたっていう感じで、で、力士に関しては自分でゼロから社長として作っていたことだったとんですけど、まあ、やっぱりなんか、全然違う経験だなっていう感じですかそうです
1: ね、まあ、あの、まあ、実務のところはそんなに変わらないなと思うんですけども、まあうんまあ、もちろんあの社長ならではの、まあ、借り入れがどうとかあのファイナンスがどうとかっていう違いもありますし、まあ、あの社員からのこう社長としての見られ方みたいなところは、まあ、自分では分かってたつもりもあったんですけどもやっぱりちょっと何ですかあのあ言ってることの反応のされ方ってこんな違うんだなっていうふうに、うん、あの感じたことも多々あったので、まうん、違いはまあ,あるんですけど一番大きなやっぱりあのは、ね、今やってる事業のスキルはもうすでに持ってると思って始めたら全然違ってたっていうちょっと誤算が一番大きいのでそうですねあの、まあ、いわゆるマーケティングのことなんですけども、まあ、結婚式場としてはあの集客画をするっていうことで必要なスキルといるこう情報サービスみたいな角度でユーザーを集めてくるっていうスキルはまるで別物だったっていうことに気づかないまま23年過ごしていたっていうのがすごく後悔があるんですけども。社長としての後悔というよりはなんか自分のスキルの後悔ですかね、はいあの。そっちがすごく強か
0: ったとっいうのはありますね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、えっと、後半は今、リクシーがあのやっている事業とか、まあ、ウェディング産業なんで、コロナ禍結構大変だったんですけど、そこら辺のちょっと話を聞いていきたいなと思います。じゃあ、前半戦、西安藤さんありがとうございました。ありがとうございます。